0: 早安，大家开始。今天这集呢，算是稍微比较特别吧，就没有要特别讲什么，主要是延续上一集的。埃及艳后，那为什么会延续上一集呢？是因为上一集就是之后啊，我看了一些讨论，然后一些评论之类的，我会有一些自己的想法，算是延伸的。那所以我会觉得好像值得再更深入的去讲这件事情，所以就想要说分享一下我的看法。当然上一集有讲过，就是我描述的呢，其实是影集它所呈现出来的面相。那可能有人啊就会觉得说，哎，那为什么我？好像绝大多数都在讲什么性别啊、协同啊、肤色，因为影集呢，它就是这样呈现的。那其实整体来说，我上一集好像都很少在讲到真正跟影集本身有关的东西，都变成在讲比较争议性的话题。因为它影集内部呢，关于克利奥佩托拉七世她的生平描述，其实蛮像流水账的，就只是她的出生，然后她的肤色，然后肤色讲了一篇，然后巴拉巴拉，然后接下来就大概带一下她的那个生平，然后。一些就是家族战争啊，或者什么，所以几个重大的事件跟像他的家族争权啊，或者是他被流放的那些经历，这些东西对我来说其实是比较新鲜的事情。可是他可能只花了半集或者是一。多一点点的时间，那可能甚至于大概到一快一集吧，反正就是我觉得相对来说比较少的篇幅，啊很快就带过了。那主轴变成说集中在克里奥佩托拉他如何以一个女性的身份，然后影响了整个地中海。那我觉得呢，呃，可能有一些人知道，就是这一部影集，它在像 IMDB 或者在烂番茄它的评价都非常的低。那一般以往来说啦，其实像这种这么所谓政治正确的影集，一定会有一些不满政治。正确的人，或者觉得说你可能我可以这样乱搞的人，去洗那种所谓的一心一心扶贫。但是呢，通常也会有另外一批，就是他们就是正确政治正确的人，或者说所谓的 SJW， 就是政治正确的那种战士之类的。那这些人呢，就会去洗满分，所以就变成一种洗分的拉锯。所以通常会呃，可能会有一种分数的拉锯战的感觉。可是呢，这部影集呢，它就是完全没有人想要帮他讲话的感觉，他就是一直被洗的很低分，甚至于是好像 IMDB 跟烂番茄都大概一分左右，就非常非常的低。我觉得跟影集就像我刚刚。讲的他都没有很明确的去，就有点像流水账，然后一直在讲，只讲只想讲他讲讲的东西。我觉得可能是他评价这么惨，就是没有人想要帮他洗一下评价，拉一点分这样子。那其实呃这几天就是讨论下来啊，大部分主要的争议都集中在肤色跟鞋筒上，呃，已经到有一种开始会进入一点无限回圈的感觉，就是你有你的论点，我有我的论点，我们都没有办法彼此说服对方这样子那种感觉。那那我先讲一段前言呐、啊，因为其实如果你今天是一个对于埃及艳后这个人一无所知的话，然后有人告诉你，哎，有一个人叫做埃及艳后，或者说对外国人来说称他，呃，他这个是克里奥佩托拉七世，然后他是一个埃及，然后托勒密王朝的末代法老，你脑海中第一个浮现的会是什么？你不知道一点概念都没有，那你听到哦，埃及艳后，或者是哦，埃及的法老，那埃及在非洲。所以他是非洲人吗？其实我身边真的还有这样认为的朋友。就他们觉得一听到就觉得，哎、欸，黑人好像蛮合理的那种感觉。那其实像影集中有一位，我上次有讲到有一位学者嘛，就是叫雪莱海利。那他所讲的他阿妈的讲法，就是不管怎么说我、哦、那个克里奥佩多拉是黑人，那那个阿妈他也是争议蛮大的啦。就其实很多争议都由他开始的。那他可能也是基于对于克里奥佩多拉他并没有进一步的了解的原因，他就只是很表象的听到哦，他是一个埃及的法老，那就是黑人啊这样子。那当然你现在会听的或。者。甚至于，就是有。还会再接触的，应该多多少少都知道。其实以现在普遍的血脉的归属方式，克利奥佩托拉七世他应该是希腊人。那我讲这段前言呢，其实想讲表达的是说，所有的人呃历史人物跟事件，对于人的认识来说，他们都是靠这样一件件实际挖掘的出来的文物的证据，然后来形塑人们他们在人们心中的那种样貌。不然你现在问说所有长什么样子，你可能会想到漫威的样子，那北欧人可能会想。北欧诸神的样子，但是北欧诸神所有长什么样子不知道，就是这种神话等级的人物，完完全没有任何叙述的，你已经没办法去想象他们的样貌长怎么样了。那像克利亚佩托拉七，其实就像我上一集讲的，乍看之下。他有文字叙述，有文字记载，好像应该真实存在这个人。但是我们对于他其实所知还是很有限的，尤其是他对他的容貌，就是今天争议最大的部分。所以说，我们所有的东西，所有的认知，其实都是靠历史学者不断的去发掘这些文物，然后去找出隐藏在呃尘土之下最后的那一个真实的样貌。好那说到回来，就是变成说会引呃进入一个状况是，那如果我们没有证据怎么办？其实我觉得这样一连串的讨讨论下来，我觉得大致上呢，在没有证据这一点会分歧成两种状况，一种是没有证据就证明是啊，或者呢是没有证据来证明它不是啊。那其实在这两种状况下呢，我会偏向后者，因为通常大部分遇到的情况是，如果你说这件这件事情没有证据证明是、啊，那大部分接下来就会讲说，所以呢。他就是没有，他就是不存在，他就不是。然后呢，讨论就结束了。我觉得这种思考的方向会太容易的、轻易的放弃一些原本可能还有一些讨论空间的议题。他有没有杀人？呃，我觉得他没有。我觉得没有证据证明他杀人了，所以他没有杀人，然后就结束了。这样子就有点那种感觉。当然，我举例举的蛮烂的只是就是这种样子。那另外一方面呢，没有证据证明不是，其实就会接触发接下来的问题是没有证据证明不是。那是不是你就要找找东西来证明它是？因为我觉得蛮有趣的是，应该说人们比较会去直问这种，你说没有，那你提个有的证据来的那种感觉，就是这样子会触发接下来去更进一步的去挖掘、去寻找有没有额外的证据证明你的论点，或者说这样想会比较有想象空间，因为没有证据证明它不是，所以任何情况都有可能，没有证据证明它是。好了，这一直很像绕口令了，反正就就此打住。总之，我要讲的是，常常会陷入这两种状况，然后我比较偏向后者，就是没有证据证明他不是，我觉得会比较有所谓的想象空间，然后去进而开发出各种各式各样的可能性。那当然，在整个议情上，说实在的，我。就不是历史系的，我也不是相关的学者。那我现在也不是做相关的研究的。你去问一些历史系的 YouTube r 或者是 Podcaster， 可能他们还可以集一些答案给你。那可是我就只能就我所能接触的非常非常微薄的知识，像是就像看这个影集，很多人说我被洗了啦，那就当做我被洗吧。或者说说是像查一些呃 Google 或是维基资料这样子，就我能做的，就现有的一些。些时间来说，我能做的大概就是这些事情。好，虽然说我就不可能去呃飞去埃及，好好的挖掘一下，就是传说中的克利奥佩托拉之墓嘛，因为其实。到现在都没有人知道他到底葬在哪里，他到底死在哪里？传说中他跟马克安东尼一起死了，但是尸体什么的到现在都不知道，所以才会引起这么多争议，也才会存在这么多的所谓的想象空间。那当然，我还是要讲，其实我觉得影集他直接找黑人来演出这件方式非常的粗暴，可是我还是会对这样子存在可能性的历史怀素多少会有一些兴趣。呃，录到现在录了两集，其实我有一部分是觉得不知道有没有影。一起一些讨论，或者是可能，比如说钓鱼之类，真的钓出一些、呃、大咖，或者是可能没有到大咖，但至少真的对这方面有所了解的人，然后来回答这个问题，就试试看这样。啊，回到整个论点的争议处，这其实一直要将肤色跟鞋统很强硬的做连结，是影集的问题，这没话讲，这是影集的锅。那也是在讨论中一直跨不出来的回圈。可是其实我想要分开来讲这两件事情，而且我觉得蛮有趣的，因为我。发现他洗的真的是很成功，就不管怎么样跟人家讨论说，我们要把肤色跟鞋桶分开来看，但是讨论到最后，全部都在攻击肤色。我觉得。以及如果在误导这一点的方方面来说，做的蛮成功的。好了，首先是协同。其实有一个非常基础的问题要先确定答案，就我们讨论要一个基础嘛，要建立在一个基础上才有办法继续往前。就是这个基础就是埃及算不算非洲？因为其实会讲到这一个是，是其实在整个呃娱乐圈在争论这件事情的时候，当然导演有一个非常不太理智的。说法是，他攻击埃及说，你们就只是想要去非洲化这样子，然后非洲啊，埃及就更不爽，我们才没有这么搞，干嘛的？就是很多人有一些人可能会觉得说，埃及他们自以为历史悠久，然后比较崇高之类的，所以他们不想跟所谓的黑人非洲混为一谈，这样子就有点想要独立于非洲之外。我相信其实一定会有人讲说，我这样讨论是蛮取巧的，可是说真的啦，就讲嘛，埃及是不是非洲？那埃及人是非洲人。人吗？那当然，如果你就是觉得说不是啊，就不是嘛，那其实就没什么争议了哈。那可是如果好了，埃及是非洲人，托勒密王宫有没有埃及人的宫女呢？或者说埃及人有没有贵族，然后能够出入宫廷，或者是跟王族交好，甚至于眉来眼去之类的？那克里奥的母亲，他有没有可能是埃及人？那如果是埃及人？他会不会就是会有所谓的非洲的血统，甚至于他的老爸的母亲，也就是他的那个是什么阿妈之类的，或者是他名义上的母亲一样，因为他们都是私生子。我上一集有讲过，他们也都是母不祥。那他们的母亲有没有可能是埃及人？而且这样的话，他们是不是就代表有非洲血统参入了整个托勒密王朝的血统之中？那有没有可能他们被称为私生子，其实有一部分的原因就是因为可能母亲的身份不高？或者是顾及王室身份，或者是母亲的身份，其实不方便透露。那即使是贵族大户，也是一样的情况。然后，所以他们就决定选个母不详。然后他们回避这个很尖锐的出生问题。反正那个时候就是法老最大，法老说了算。我说他是我的小孩，他就是我的小孩。你们管他老妈是谁，再问我就把你砍死。就是这么很简单、很单纯、很粗暴的行事方式，导致了这些存在这些协同争议。但是我们并没有办法很明确的去给出一个解答。那当然，我刚刚问的那些问题，如果你不想相信的话，或如果你就很单纯的觉得说我都在讲屁话的话，那你可以很直接说。我都在脑补，可其实这些问题发生的频率，你其实看整个世界史，不管是从欧洲到亚洲到非洲、美洲什么的，或是从古至今发生的频率，真的是非常的高。那你又怎么能够很肯定的说克里奥佩托拉他没有去混到埃及人的血统呢？他们家统治埃及这么久，你要说宫中所有人全部都是阿拉伯或土耳其地区的人，然后带到。埃及来用，我觉得那才不叫，那他那才叫做不切实际。我要找宫女，我要干嘛的？我当然是就近的城市干嘛的，找来就好啦。我找婢女、找奴婢，或者找那什么妃子之类的，我附近找一找就好啦。我干嘛还要千里迢迢的跑到海对岸、啊，然后去找那边？即使那边是我控制的地方，那如果有可能是埃及人，我们讲啊，有可能是埃及人。埃及人有可能是，呃，埃及人应该算是非洲人。那再往下看，就是那古埃及的种族组成，其实以埃及的地理位置来看，应该也是相当复杂的。那它的肤色呢，应该也是浅褐色到黑色都有。那甚至于呢，当然可能还是会让人家很抗拒说宫中会有黑人这件事情。可是你看，就像我刚刚讲的，既然埃及人可能包含黑人，然后托勒密宫中可能有埃及人，托勒密王朝宫中。有没有可能有黑黑人？就这个推论应该还算是合理吧，应该不至于太滑坡吧。所以我觉得这是一个蛮有趣的，就是那既然就会再回到我刚刚讲的私生女、宫女，甚至于好了，就算是奴隶主，然后去侵犯奴隶或者是睡奴隶之类的，或者跟奴隶不知道相爱，总之他们生出了小孩，这也不是没有发生过的。然后这个奴隶主的小孩算是私生子，但是因为一些原因被扶上位，然后被视为是正统。这也发生过，所以我们没有很完整的历史技术，没有很完整的历史记载，我们怎么能够确定这些事情不会发生？就像我刚刚讲的，没有证据证明他没有，我觉得他就是有可能有。那再来是很多人其实会提到一点是黑人的地位的问题，有人会讲说，就黑人啊都是什么奴隶啊或战俘啊。其实我觉得现在这样的观点，同样的，就我所拥有的微博的知识或者他一些很基础的搜索能力，我觉得这样的印象其实来自于现。在对于黑奴的刻板印象，但实际上最早的黑奴交易是十四、十五世纪才有所谓的跨大西洋的奴隶贸易。好，也许你在网络上会看到，有一些人会说什么西元一世纪的时候，土耳其从非洲抓了一大票黑奴之类的，好像据说上千万吧，我也不知道真的假的，因为上千万在两千多年前，这是非常大的一笔数字，我觉得还是有点夸张。好，总之是那个时候，可是那是一世纪之后才有黑奴这件事情的发生，可是在克里奥佩托拉他身处的那个是西元前，西元前一千多年的文明起源到现到到西元前。可能三四十年哈，克里亚佩多拉那个时代，社会制度、阶级制是有奴隶的，没有错。可是这个奴隶，他们指的是广泛的所谓的阶级，他不是指特定的人种。就像印度，我们很熟悉的有所谓的种姓制度，他们最上层是婆罗门，他们是贵族，但是也有首陀罗这种阶层的奴隶，啊，甚至于还有更往下是贱民。但是分这些制度、分这些阶级，他们都还是印度人。你同一个国家里面，你只要分出了阶级制度，就算他是奴隶，他还是有。可能跟你是同一种人，所以说，而且话再说回来，就是黑人他们在埃及也是可以担当所谓的祭司或是官员的，在过去的王朝是有这样的例子的。那托勒密王朝到底有没有？说实在，这真的是要很。认真去找他干嘛的？可是我们就先当做假设他有，或者说你都已经曾经统治过那个地方，再怎么说，你应该多多少少也是会有一些贵族流传下来，或者是你应该至少会有平民吧。那你这些人很自然而然的，你就会在埃及生存生活，你能够加入空中，或者是跟公众的人有所接触，我觉得也不是什么太不可能的事情。譬如说，讲的夸张一点好了，你要讲西元前那个时候，中国的谁谁谁跟罗马的谁谁谁，然后有呃爱恨情仇交互关系，我可能就很不信，因为真的隔太远了，而且是那一个时代。可是这个时期就同一个地方，甚至于就同一个地区而已，我不觉得说他们没有不可能有任何交集。所以说，你要说西元前的埃及地区所谓的黑人一定都是奴隶吗？说真的，我觉得是不一定的。更何况，我觉得所谓的肤色的差距。在那样的一个时空背景的地中海地区，会不会是一个值得拿来缩嘴的问题？可能是值得讨论的。他们搞不好不根本不在意所谓的肤色，他们只在意说辨认说你是哪里来的，你是敌人还是朋友。所以也许。罗马人看到埃及人可能比较深色皮肤的，他们也只会说：“哦，你是埃及来的，那我们现在可能想要打你，或者是我们现在是盟友，就只是这个样子。”他们那个时候可能还没有用肤色去分人种高低的那个概念。那如果是没有这样子的话，对罗马来说，他们都已经把克利奥佩多拉打成所谓的异族的妖妇了，他有没有必要去多加一个不是问题的肤色的 debuff 给他？就是因为他是黑人，我们要贬低他，他有这个必要吗？其实我还蛮怀疑。就是黑人不一定是比较低贱的种族，在那个时候，那我没事多加一个肤色问题在他身上干嘛？然后题外话是，有人说说什么考证啊，就最好说什么埃及艳后会留什么脏辫呢？其实我觉得你要看。如何看待脏辫这种发型？因为脏辫叫 dreadlock， 那这种发型其实在西元前的 1,500 年的希腊壁画、希腊壁画就出现过了。然后在斯巴达的城邦也是相当流行的发型，甚至于在很多很多文化中，像是佛教或是澳大利亚或是非洲啊，非洲当然是会有啦。那甚至欧啊那个北欧都曾经出现过。所以你与其说你要去质疑为什么埃及艳后，就是为什么要让埃及艳后就因为她是黑。人演，所以让他用脏辫。那你倒不如说，为什么非裔美国人他们要把脏辫这种发型当做他们文化的独特的种族特征、独特的文化特征，然后不准其他人使用？这觉得我,我这我才是我觉得比较奇怪的地方。如果你真的要抨击黑人的一些很霸道，或是讲难听一点，什么怯战啊，或是。剽窃别人的文化干嘛的？我觉得你可以讲脏辫这件事情，可是我们很自然而然的就会觉得说脏辫就是黑人的，所以说只要看到脏辫等于看到黑人，但这是不对的，啊！因为我讲了脏辫它是有很悠久的历史，甚至于在脏辫在英文中其实也叫麻花辫啊，你看欧美超多人在留麻花辫啊，他们只是发型的形式不一样而已，所以我觉得这是一个很莫名其妙的状况。那其实有人会举一个。现在放在那个德国的博物馆的一个克里奥佩多拉七是他出土的一个头像的雕像。那你去看那个雕像的话，其实你去想他，他的头戴中间有头中间有一个头戴，可你看他那个雕塑的方式，如果你把他的头戴跟后面的那个发结解开，他那个头发散下来。其实你如果去看那个土雕像啊，我觉得依他的那个头发的样子，雕刻的方式，有点毛毛躁躁的感觉。当然是脑补，但是我觉得那搞不好就是脏辫扎起来。的样子啊，对啊，我就只是脏辫，然后绑个绑个发髻，然后上面再戴个头带。但是其实前面就是那种毛毛躁躁的，只是一个很大的重点，我们不知道它的颜色是什么，它有可能是金色的，但是也有可能是黑色的，不知道，但是它有可能是脏辫。他有可能是那个发型。好了，再来是所谓的肤色问题。其实肤色这个问题很容易跟血统直接做一个连接。不过我觉得蛮好奇是，是好现在很多讨论的人来说，他们对于克利奥佩托拉其实她的肤色到底是从哪里得到一个很确切、很明确的推测，就是从雕像吗？是从壁画吗？可说实在，好雕像。雕像会取决于他拿什么东西雕刻。好，的确，他们可以找黑色的石头雕刻。那壁画呢？可以受限于他们的颜料。那也的确，他们是有以撒哈拉以南的人，他们是有用特殊的黑色颜料来涂。然后以北，他们是有用有用一种红棕色或者是比较黄褐色的颜料做在做着色。可是同样的一个问题是，是黑人就一定是黑的吗？我相信很多人都知道不是嘛。那黑人有没有别可能肤色淡？一点，可能从深褐到浅褐色也还是有嘛，奶油或是奶咖那个拿铁之类的，或者浅拿铁之类的，不管，就他们是有可能有比较淡的肤色的。那甚至于我可以可以举一些例子，其实有一些人他们就是有黑人血同，但是呢肤色就是比较浅，甚至是白人。譬如说有一位 NBA 球星，他叫 Jason Kidd， 我曾经还蛮喜欢看他在电视上打球这样子。那譬如说他嘛。他的老爸呢是一个非裔的美国人，他妈是爱尔兰人，可是你看他的肤色是白的，那你看他所有的看他的五官，与其说他会有非裔的特征，不如说我觉得他搞不好还比较像。阿拉伯人、啊，那你看，如果把这一点去套在不知道，如果套在克里奥佩多拉身上，那他也是有所谓的阿拉伯那边的轮廓五官，不是吗？那你怎么讲这样的状况？那另外呢，还有一个美国的喜剧演员叫做 Troy Bond， 那他有一段影片呢是他自己剪的，他就是他在讲脱口秀的时候，哎、欸，那个单口香呃单口喜剧的时候，他被一个黑底下一个黑人骂说：“你又不是黑人，你凭什么嘴黑人？”因为他是一个看起来是白人，结果呢，他怎么他在把他轰走之后呢？后来才发现，其实这个演员呢，他也是黑白混血的，可是他就是白人，而且你外观连一个黑人他们都认不出来，眼前这一个人是个有混黑人血统的人，就是连黑人都认不出来自己同族的人的那种样子，那种感觉好了。那你怎么说？就是这种所谓的种族特征是这么绝对的事情？你想象一下，今天一个人他长得是一脸外国面孔，但是他站在你面前。跟他说我妈妈台湾人，你会怎么想？搞不好你你会觉得非常的惊讶，什么你妈台湾人这样子？对啊，就是我们也常看到这种人嘛。而且甚至还有一个比较白烂的是，有一个白人至上的主义者，他蛮知名的，然后上了一个节目呢，被验出有14趴的非洲血统。那然对他来说是一个很冲击的事情。不过有可能那个只是节目效果，但是如果是真的，其实你从他的外表你也看不出来他有什么所谓的非裔特征，而且他都已经是一个白人至上主义者了，他怎么可能认不出？他的脸上有非白人的样子，他一定从小就看着脸，然后看着周遭，觉得自己是白人，他才会白人至上、啊、所以我就觉得，你真的要单纯的去从一个什么呃小孩的脸上的特征去分出他到底混了什么血统，真的是没有办法这么直接的去代换。好，我知道，如果我们要讲说，呃，克利奥佩托拉在雕像跟壁画上看起来没有非裔特征，不代表他没有非裔血统。我知道这句话。认真去想会是什么样子，因为就变成讲的好像说，那谁谁谁你都可以说他有哪哪里来的协同，不是吗？但是我觉得搞不好其实就是啊，因为说实在的，你现在整个地球上哪里还会有所谓的纯种人？你会觉得说啊，就算说你要讲他们是2000多年前的人还好了，其实说实在的，人类从非洲起源，然后散播到世界各地，其实也过了几万年。你到底有谁可以很？坚持的说自己就是一脉单传的纯种的哪个种族的人，我相信应该是不可能有的。所以其实如果说真的，就到最后，整个争整个议题的争论的议题争议到最后，我都还是觉得说，你如果真的能够也发掘出一个超明确的壁画，很明确的描绘出克里奥佩托的样子，包括他的肤色，呃，特别的。描述，或者是最直接就是文字描述，就克利奥佩托拉他、呃，他是个深呃，她是个浅褐色希腊人脸孔的谁谁谁，然后甚至于他妈妈是谁谁谁，然后他爸是谁谁谁，他爸的妈妈是谁谁，就整个家族的。族谱都完整的写出来，甚至于是你最直接就是找到克里奥佩托拉的可能木乃伊或是骸骨之类的，然后做 DNA 检测，到最后都会有一个非常所谓的一枪毙命的证据去证明说他的血统、他的环境、他的生存的方式什么东西是最直接的，那是最直接的证据。但我们就是没有。好了，我知道这很像鬼打墙，可是就是没有的东西，我觉得就是有可能。那如果听众你。或者是观众，你觉得说没有东西就是不可能？我只能说，就是我们可能在一个非常不一样的回旋的那个范围里面，好吧，那就是这个样子。啊，至于有时候，常常会有人提，就是什么所谓的老虎舞姿啊、基努里维啊，或者什么希特勒啊，很多人很爱讲说什么：你找亚洲人来演老虎舞姿吗？你找亚洲人来演基努里维吗？你有种找黑人演希特勒啊，干嘛的？说的老话一句，我们有很明确的印象，这些人有很明确的形象、影像什么的。的流传于世，希特勒，我们所有人都知道他长什么样子；基努里维、老虎伍我们所有人都知道他长什么样子。你一直要去扯，就是我们已知的人什么的，然后来去反击说为什么。要。找人找黑人演佩特克勒叫佩多拉，我觉得是很一个奇妙的一件事情。甚至于是最有名的那一个人叫做耶稣，其实有早期记录说他是一个黑头发、然后深棕色皮肤的中东人，他可能是西亚的闪米特族，或是有可能会讲，有的人会讲说什么，他是什么拿拿了拿塞勒人。总之，他是一个在阿拉伯半岛那附近的人，肤色相对是黑的，比较呃比较深色，不能讲黑，但是比较深色的。那你现我们现在看到的教堂里面挂的都是所谓的白皮的耶稣，白皮肤的耶稣，这件事基督教几千年来为了他们的优越感，为了他们觉得我们欧洲人就是比较伟大，然后洗洗洗把耶稣洗白的。那你看，连这个。都已经是基督教洗完的结果，但是大家却普世接受了。如果你现在找一个深色皮肤的，真的还不用黑人，你找一个深色皮肤的人去演耶稣，马上直接爆炸，马上所有舆论都会蜂拥而至，的抨击你、刁你、干你干嘛的？问题是？他就是一个深棕色皮肤的人呢、啊，他的种族就是那个地方的人嘛，那那个地方的样子。所以我觉得有的时候讨论这种问题，已经到一种我们彼此在鬼打墙的状况了。那当然，所以我虽然说录了这第二集，但是讲了前面噼里啪啦讲一大堆，可我只是想讲一个我在思考类似这些问题的时候所使用的一些逻辑，然后还有我考量这些问题的一些方式。那其实这部影集它真的问题很多，它的考究或者它的叙述的角度。有很多有更多比所谓的肤色跟种族可以泡的地方。如果你是专业的，有很多更多不合理的地方，你应该可以发掘出来。可我觉得有点像是前几天看到的啦，就有人在讲说烂片能不能给一些启发或思考的空间。我觉得这也算是一种启发或思考的空间吧。至少我们想了很多事情，譬如说证据的可能性跟证据的有无，还有对整个事前事件发生的那整个整体的看法，这样子。好啦，这是第二集，也是一个算蛮少数的这样的尝试。我也不知道有没有人想听，反正总之，反正我已录完了，今天就讲到这边。好，谢谢大家。